0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Como você está? Tudo bem com você? Começamos esse bate-papo lembrando sobre o templo de Apolo em Delfos, na Grécia, um dos lugares mais espirituais e mágicos da Terra, berço da civilização ocidental. E lá um filósofo grego escreveu quatro palavras simples. Conhece-te a ti mesmo. Esta frase modesta e sem adornos é o ponto de partida para esta minha inspiração. Ela representa uma tarefa aparentemente fácil, mas que na realidade é a coisa mais difícil de se conseguir. Como conhecer-se de verdade? Como saber com certeza o que há por baixo de tudo isso? E se você realmente se conhece, você terá dado um passo decisivo em direção a uma vida bem-sucedida e também de satisfação. As reflexões e ferramentas contidas nesse meu aprendizado e nessas minhas falas, eu creio que possa ajudar despertar ou ajudar você a entrar nesse processo de despertar espiritual. Além disso, quaisquer poderes intuitivos que alguém possa lhe sugerir a ter, você já tem. Então, por isso que você vai reconhecer em minhas palavras, nessas breves palavras, algum conteúdo que faça sentido. A ciência, ela já comprovou que a porção consciente da mente consegue guardar uma quantidade limitada de informações, enquanto o subconsciente, armazena um vasto conteúdo de conhecimento e sabedoria. O invisível é algo que me atrai. Eu não sei se com você também é assim. Me recordo que desde muito novo eu tinha uma fixação pelo sobrenatural. Eu era daquelas crianças que amava tudo que remetesse a magia né? nos filmes, nos livros, nas fantasias. Era anos 80. Música É difícil de explicar em poucas palavras o que isso representa Só quem viveu naquela década sabe Muitas coisas aconteceram ali Vínhamos de uma ditadura Foi um momento de abertura política A censura estava desmoronando Os anos 80 para mim Foi um período de iniciação de evolução espiritual e consciência coletiva Porque ali, hoje entendo que o interesse crescente em práticas espirituais alternativas, o misticismo oriental, por exemplo, a meditação e outras formas de busca interior, elas foram consideradas a partir de alguns movimentos de expansão de consciência que começaram ali. De tudo que a gente pode explicar da febre dos anos 80, a nostalgia é o que mais aparece nas respostas, Nosso cérebro, inclusive, ele engana a gente. Eu vivo dizendo isso, que nossa mente mente. A gente acaba dizendo, nossa, que coisas foram boas naquela época, como eram legais. Por conta disso, a gente fica tentando, inclusive, recriar sensações. Quando eu venho aqui falar com você sobre esse processo de despertar espiritual e sobre essa consciência do eu superior contido em todos nós, isso vem de uma inspiração quando, em uma conversa com um colega, começa a falar sobre todas essas coisas da metafísica, do desenvolvimento espiritual. E este meu colega é modesto, disse, eu não compreendo todas as palavras que você diz, mas a minha alma entende, e eu sinto que eu já sei isso, e é exatamente isso que acontece. Você está aí, me escutando, talvez fique uma coisa meio nebulosa, você não compreenda direito o que eu estou falando, mas dentro de você, lá no fundo, a sua mônoda, a sua alma, sabe exatamente o que eu quero dizer e exatamente o que eu estou dizendo. E é por isso que você está aqui, conectado, conectada comigo nesse momento, me escutando. Cada pessoa vive muitas vidas, muitas vidas e aprende muitas coisas diferentes. Mesmo que você seja uma pessoa especial que vive várias vidas e viveu, cada experiência ajudou você a crescer e aprender e a chegar até aqui. Isso é inerente de você acreditar ou não. Isso é importante, porque embora você seja uma pessoa eterna, um ser eterno, você escolheu viver temporariamente como um ser humano, aqui, agora, para aprender coisas únicas, coisas novas. Talvez você tenha se perdido, ou esteja perdido, ou esteja realmente se complicando na sua vivência. Você fez planos, pegou um roteiro e saiu dele, não é? No seu compromisso nesse processo do amadurecimento da sua alma, do seu crescimento. Você chegou aqui, nesse plano, nessa 3D, junto ao materialismo, acreditando que tudo é material e o que, que importa é realmente gozar e ser feliz neste plano material. A sua alma não aguentando mais de tanto lixo que você joga para dentro, começa a sufocar e te traz conflitos, conflitos depressivos, tristezas, melancolias, dúvidas. Você se sente perdido, perdida, simplesmente porque você está perdida, simplesmente porque você está perdida. Mas perceba que todo tempo é o momento para você começar o processo de se reconectar, Perceba, muitas almas parecem querer neste momento, nesta atualidade do que a gente vive nesse planeta, estas almas, algumas delas parecem querer sair do corpo de tamanho desespero, porque algumas delas não estão mais conectadas à nova onda de energia, de amor, de transmutação, de paz que se permeia. Sabemos que são poucos ainda os indivíduos diante dos bilhões de seres humanos que existem no planeta a ter e despertar uma consciência melhor, coletiva, de lidar com o outro, de aprender que somos realmente todos um, porque aquilo que eu faço ao outro afeta também a mim diretamente, eu podia dizer, e essa consciência, ela está a passos lentos acontecendo. Esse trabalho de vir aqui falar com você, assim como milhões de outras pessoas fazem diariamente, sem um compromisso, sem estar aqui pedindo para você especificamente comprar nada, doando o tempo. E quanto tempo nós temos dentro do tempo? Você já pensou nisso? E o quanto você tem vivido? o sobrenatural na sua vida. Começamos esse podcast falando sobre essa ideia do mágico, do nostálgico e do quanto a tua alma sabe o que tem que ser feito. Falando com outra colega esses dias, eu disse para ela há rituais que são meus e que eu não preciso compartilhar com ninguém Muitas das vezes, quando você compartilha algum ritual que para você é mágico, você quebra a magia. E aí, também quando você fala para alguém, vem as críticas, vem a lupa. Você percebe o quanto existem lupas em cima de você? Pois é. Por isso que a gente diz dentro da mecânica, da física quântica, do misticismo, da espiritualidade, você não precisa falar tudo que você vai fazer e que você faz, porque aquele ritual é seu. E se você acredita que aquilo é mágico para você, mantenha para você. Algumas coisas nós compartilhamos porque nós queremos fazer com que os outros evoluam juntamente conosco. E é exatamente esse papel, um desperta e ajuda o outro, mas com cuidado, com cautela. E é o que eu sempre digo, se você despertou, silêncio, porque muitos outros ainda dormem. Não grita, não berra, não diga que você é o Senhor ou a Senhora da Verdade. Apenas fale aquilo que você adquiriu como conhecimento. E se de repente aquela alma, aquela mônada, se conectar àquele assunto, como aqui eu estou fazendo agora? Vai entender, vai compreender, porque mais uma vez eu digo, a alma já está pronta e cheia de todo o conhecimento que você inimaginavelmente pode imaginar, para ser redundante um pouco. Quando você nasce como humano, você traz consigo uma sabedoria, que é esta sabedoria que eu digo, da tua mônada na tua alma, você traz consigo essa sabedoria, porque você já aprendeu em muitas vidas vividas, muitas vidas passadas, em diversos espaços-tempo. Você é o passado, o presente e o futuro, em várias dimensões, porque você a todo momento está fazendo escolha. E quem é você na escolha que você fez agora? E quem é você na escolha que você deixou de fazer, ou que faria, ou que fará? Você percebe, são vários eus, por vários caminhos, e cada caminho um resultado. Então, por que você escolher os resultados que estão te prejudicando agora, por que você escolher os resultados que estão te deixando triste, melancólico, melancólica? Deprimido, deprimida? Se você é o Senhor da sua vida, se você é o Deus divino, que tanto você propaga? Quando você passa a olhar para o seu interno, para este seu Deus interior, as suas curas começam a acontecer porque o externo é uma ilusão, é uma fabricação coletiva. Inclusive, você tem percebido muito mais isso, porque as suas percepções estão nisso. Não educaram a gente para meditar, não nos educaram, o sistema não nos educou para meditarmos, para nos interiorizarmos, para nos percebermos para estarmos atentos realmente quem somos. Nem nos ensinaram, inclusive, a respirar. Um sistema de caça, onde o tempo inteiro estamos respirando ofegantemente. Ninguém respira direito, não se manda oxigênio para o cérebro. E nós podemos falar sobre os benefícios disso em um outro podcast, mas não nos ensinam disso. Tudo que você experimenta tudo que você realmente experimenta fica guardado como lições exatamente para que isso possa ajudar no crescimento e na evolução sua e da humanidade à medida que você evolui você também evolui muitas outras pessoas em sua volta então a sua responsabilidade mais importante é viver conscientemente, viver magicamente, entendendo que existe um sobrenatural atuando, que você não domina nada, mas que este sobrenatural domina tudo. E aí você passa a confiar. E que significa isso? Significa você prestar atenção ao que você faz e o que acontece com você. Você começa a aprender com cada experiência que surge na sua vida. Quando você faz isso, as pessoas ao seu redor começam a notar uma mudança positiva em você, como se você estivesse mais em paz e mais maduro, a confiança, a confiança é uma parte importante disso, como confiar, né? Você me pergunta como eu posso confiar, como eu posso acreditar dentro de um paradigma ou das minhas crenças, modificando-as, modificando-as. Ah, mas não é tão fácil assim. É sim, se você a partir de agora determinar eu posso modificar a minha vida. Mesmo quando você está aí enfrentando os desafios, a confiança ajuda a superá-los. É como uma chave que abre portas para um entendimento mais profundo de você mesmo e, claro, do mundo ao seu redor. E à medida que você vai evoluindo, outras pessoas podem se inspirar em você para também encontrar paz, encontrar confiança e prosperar na vida e essa prosperidade que me refiro em todos os outros sentidos para de ficar correndo atrás quando você coloca essa crença de correr atrás você está sempre correndo atrás pare de dizer que você vai à luta por que você não pode dizer que vai, à Glória? Pare de dizer que você é um guerreiro, uma guerreira. O que guerreiros fazem? Guerreiam! Estão sempre na batalha, na luta. Diga então: eu sou um vencedor já. Sou uma vencedora. Eu não estou indo à luta, estou indo à Glória. Comece a modificar preste atenção às palavras que você diz, preste atenção aos pensamentos, e quando esses vierem, porque vêm vários pensamentos negativos, cancela, como diz Hélio Couto, por exemplo, nós somos um sistema, você tem isso na tecla do seu computador, você tem a opção de deletar aquilo que você escreve no seu celular, no seu computador, no seu cérebro também você pode fazer isso, à medida que vêm os pensamentos negativos, diga para si mesmo, cancele, cancele, cancele. Determine. E esse pensamento não toma força. Ou questione. Por que você está me dizendo isso? Mente. Você está mentindo. E aí, neste lugar, nesta hora de percepção, onde você se percebe, você coloca outro pensamento veja, eu estou te propondo a ter uma vida sobrenatural a olhar as coisas magicamente das mais simples às maiores e a partir desse momento que você começa a fazer esse exercício tudo é mágico e não é um magiquinho ou um magicão é mágico Compreende? A maioria das pessoas não usa o cérebro de maneira ativa e refletida. O cérebro é uma máquina que não pode ser desligada. Se você, se você não lhe der algo para fazer, ela vai continuar a funcionar até cansar. E talvez seja este o momento em que você está passando agora, cansado, cansada. Se você for colocando em um desses recipientes né, de, de, de privação sensorial, né, o seu cérebro, por exemplo, ele vai começar a gerar experiências internas. Se o seu cérebro não tiver o que fazer, ele vai começar a fazer alguma coisa, a inventar alguma coisa, sem se importar o que seja. Você talvez se importe, mas ele não se importa. O que talvez você não tenha entendido até agora é de que não é o seu cérebro que deve comandar você. É você como experiência, ser divino, ser superior que comanda o seu cérebro. Mas você tem tido respostas e respondidos apenas, respondido apenas, aos seus instintos tem sede, bebe água tem fome, come tem vontade, sacia quando na verdade você nem pensa o porquê tenho sede, mas não vou tomar água agora tenho fome, mas vou comer na hora que eu quero comer conscientemente você consegue me entender alguém fez algo para mim ah, neste momento agora eu tenho que chorar me deprimir, ficar triste por quê? Porque você está sistematizando as coisas na sua vida. É tudo sistemático para você. Você não pensa, você não analisa. Esta pessoa falou, me falou algo que me deixou magoado, que me deixou magoada, mas por quê? O que essa pessoa deve estar passando? Quem é essa pessoa? Por que, que eu devo dar crédito a isso que ela disse? Por que eu devo me magoar com isso? Se você se conhece, se você sabe quem você é, aquilo que o outro vai falar tem tanto significado assim para você? Não, não deveria ter. Por exemplo, vamos falar assim. Se você já pegou uh, pensando na vida, por exemplo, ou então profundamente adormecido, quando de repente o seu cérebro lança lhe uma ideia que quase vai matar você de susto. Quantas vezes alguém já acordou no meio da noite por ter tido uma sensação de êxtase profundo? Se o seu dia foi ruim, mais tarde vai o teu cérebro então repassar essas imagens vividas nos acontecimentos. Isso de forma insensante. E aí você acredita que se você acordou ah ai meu dia já não vai ser bom lógico não vai ser bom você já decretou isso ah vai acontecer já vai acontecer porque você decretou isso as coisas não são como parecem ser por isso o convite é deixe as coisas acontecerem como tem que acontecer isso é um processo, inclusive, estoico. Aceita aquilo que você não pode dominar ou mudar. Você não pode, você não tem controle de nada. Quando você entra nesse fluxo, as coisas começam a se resolver de uma maneira que você não tem noção tá doendo para você porque você está se batendo, você está se jogando para lá e para cá, numa agonia, como você quisesse realmente se libertar, mas se libertar do quê? Se está tudo certo, aceita o processo, olha para ele, e se pergunte o que é que eu tenho que aprender com isso. E aí ele começa a desaparecer, a se resolver, acredite, espero que você pense sobre isso, comente, compartilhe, e eu, mais uma vez, solicito de alma para alma, que você vá lá no meu canal no Youtube, o link está na descrição, se inscreva, nós temos um grande projeto para este ano, e eu gostaria de contar com você, quanto mais pessoas inscritas, mais me impulsiona, para que eu me dedique a esse trabalho, tá bem? Nós nos ouvimos ou nos falamos no próximo áudio. Beijo, tchau.